0: Sejam bem-vindos aqui ao é Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. www.zlwebradio.com, canal no YouTube e página no Facebook. Eu sou Almir Cesar Filho, economista titular aqui no nosso Economia Fácil. Na edição desta edição, nós vamos conversar mais uma vez sobre a alta do preço do arroz. Mas numa outra perspectiva, a gente está querendo apresentar para os nossos ouvintes é, causas, as causas da alta do preço do arroz, as causas reais, não aquilo que o governo Jair Bolsonaro e a equipe econômica comandada pelo banqueiro Paulo Guedes quer empurrar junto à população, quer tentar convencer a gente. Equivocadamente, das razões da alta do arroz. Para conversar conosco, para conversar conosco, vou acrescentar aqui na nossa conversa a engenheira agrônoma Eliana Leite, minha amiga e profunda conhecedora da agricultura brasileira, da agricultura, só da agricultura fluminense, da agricultura brasileira e, inclusive, especialmente do arroz. Eliana, se apresenta aqui para os nossos ouvintes rapidamente.
1: Boa noite. É, como me Almir falou, eu trabalhei na, no Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas, fui analista de, de safras, de mercado, conjuntura e política agrícola no Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas e, atualmente, sou assessora técnica do, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde me encontro licenciada. É, de fato, nós estamos numa conjuntura de, é, de alta dos preços do arroz, devido a vários fatores que se conjugaram para produzir essa, essa, essa realidade. É, em termos é, conjunturais, nós temos um, um, uma alta do dólar que estimula as exportações. Então, na medida que o produtor de arroz se vê é, tentado a fazer vendas para o exterior, porque o preço e o, e o câmbio lhe é favorável as exportações estão em alta e isso impacta muito o mercado interno. Né? Em termos estruturais, a gente vê que existe uma tendência de redução na oferta de arroz interna devido também à atração da soja. A soja é um mercado que está é, hoje se configura como um, um ouro verde, né? porque os preços também estão é, muito aquecidos no mercado internacional e, 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 a, e o, o o câmbio também é favorável à exportação de soja. soja é uma cultura de ciclo relativamente curto, é uma leguminosa. Então, houveram é, substituições na, no perfil da estrutura produtiva de arroz no Brasil. Que é, o, o arroz no Brasil ele é produzido de uma forma quase que dicotômica. Você tem as lavouras irrigadas do Rio Grande do Sul e você tem as lavouras de sequeiro que... Existiu, existe no Centro-Oeste, no Maranhão e algumas regiões onde o arroz ainda sobrevivia. Porém, o mercado do Rio Grande do Sul é um mercado altamente é, competitivo, são lavouras muito tecnificadas, irrigadas, e ele se estabeleceu com um domínio. Nós temos um sistema agroalimentar muito concentrado. Então, esta especialização fez com que ao passo que nós temos uma redução na área plantada e uma pequena tendência de diminuição na produção geral, nós temos uma produtividade em alta, ou seja, está ficando no mercado aqueles produtores que são mais é, competitivos e capacitados. Então, essa conjuntura aliada a uma política praticamente inexistente de estoques reguladores, porque o governo ele tem que manter um estoque mínimo de três meses de consumo. Então, assim, o quadro de oferta e demanda ele tem que ser muito bem acompanhado pelo governo. Isso é a política agrícola, a política agrícola de autossuficiência. Por exemplo, os países que consomem arroz, o arroz é consumido no mundo inteiro, é um dos principais alimentos do mundo global, e, e você vê que grandes produtores como a China, a Índia, a Indonésia, o Japão, eles são também grandes consumidores. Então, esses países eles têm um controle muito grande sobre a sua produção e seu consumo, porque sabe que se der algum 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 declínio por alguma razão, o impacto na sua população é muito grande. Então o Brasil ele tem que manter um, um controle para que os preços não oscilem a ponto de chegarmos à situação de hoje. Eu fiz uma uma simulação um, um, um cálculo no ano de 2006 vamos colocar que o nosso salário mínimo, é... o nosso salário mínimo em 2006, em termos reais, ele equivale hoje a R$ reais Ele até estava em baixa, porque hoje ele é R$ 1.045. E o salário mínimo, na década de 50, ele estava em torno de R$ 2.000. Então, a gente tem uma ideia dessa flutuação de, do poder de compra do povo brasileiro. Né? Então é, é... a gente constata que. Em 2006, com este salário mínimo, o arroz custava 50 centavos em termos reais. Preços do Irga, Instituto Rio Grandense do Arroz. Então, você comprava com um salário mínimo 1.470 quilos de arroz. Hoje, em 2020, um salário mínimo a 1.045 com o arroz num preço, é, é, num preço normal de $3.50, você vai comprar 577 já é baixo. Porém, se você considerar que um saco de arroz está $40, reais, um saco de 5, 5 kg, com o um preço de 8 reais você só compra 130 quilos de arroz. Então, o que acontece é que o povo brasileiro ele tem uma demanda muito inelástica para o arroz. O arroz é cultura, o arroz e o feijão é a dobradinha da saciedade nutricionalmente, e em termos é, econômicos, porque sempre foram produtos muito acessíveis. Então, você impactar no preço do arroz, você está causando um empobrecimento gravíssimo da população brasileira. É gravíssimo. Tanto em termos de quantidade, quanto em termos de qualidade. Então, hoje, é, nós temos uma situação quase que é, catastrófica. Eu vejo isso... E, e outra, nós estamos entre safra. Outro motivo para o arroz estar em alta é que o arroz é, um, é uma safra de verão, ele é plantado em setembro e outubro, exatamente agora não temos, os estoques estão com as indústrias, os estoques estão com os cerealistas, então e se nós só vamos colher a partir de fevereiro de 2021, como que os preços vão ser regulados até lá? O governo sinalizou com uma é, zerando a tarifa externa comum do Mercosul, né? porque esses países no bloco eles têm uma mesma tarifa de 10% para o produto beneficiado. Eles zerando essa alíquota não significa que vai ter arroz lá fora para comprar. Por quê? Porque o arroz tem um mercado internacional em torno de 5% do volume produzido. Então, se você tem 5% do volume total produzido na, na Ásia, na, na América do Sul, nos Estados Unidos. Então, é um mercado que você não pode contar, não é um mercado internacional estruturado, é um mercado frágil. Portanto, é um risco imenso você deixar o nosso mercado interno à mercê do mercado internacional. E é isso que exatamente está acontecendo e você vai botar a culpa num aumento de demanda que, por conta de um aumento de uma renda, isso tem que ser mais esclarecido. O que está acontecendo em termos verdadeiros é a falta de estoque para poder baixar esse preço. Se o governo, que historicamente através da Conab, da sua empresa de, 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 de companhia de abastecimento, Nacional de Abastecimento, é regulava esse mercado, é, é, é a questão do neoliberalismo. O mercado funciona, funciona. No, um mercado no Brasil, onde a gente tem uma população pobre, nós temos um, um país pobre, com um salários com um renda, a nossa renda é baixa. Então, o impacto é muito grande, muito grave, e isso me preocupa demais, porque o risco, é, o risco sobre as populações mais pobres é ainda pior do que nas classes mais, é, de renda mais alta, porque o, o impacto do preço do arroz... No, na renda das, das famílias pobres é muito grande é muito alto é muito preocupante é, e bom enfim e toda, foi toda essa conjuntura de também as exportações estimuladas né, pelo câmbio pelo câmbio alto é, é, a dificuldade de importar o mercado lá fora também é demandante é, e, e esse quadro de, de praticamente zerados estoques de reguladores.
0: Eliane, deixa eu fazer uma Eliana, hum. deixa eu fazer uma pergunta. É, já concluindo aqui, o uhum. nosso tempo está acabando. É, você acredita que vai se dar uma solução dessa alta no preço do arroz no curto prazo? E a outra coisa. O que nós, trabalhadores e trabalhadoras, deve, devemos fazer é, para conseguir exigir do governo justamente o fim desse descaso de desleixo com é, a regulação? E, por fim, o que deveria ser feito, de fato, para evitar que essa, essa situação se repita no futuro?
1: Então, foram três perguntas. A primeira pergunta em relação ao curto prazo. né? Se você não tem o Estado como um papel regulador e equilibrador dos preços nesse momento, como é o histórico de política agrícola, independente de liberalismo, de, qual, de do sistema de governo, é, é, todos os países sérios têm, têm preocupações no impacto de preços de alimentos sobre sua população. é então, nós, se você não tem o papel do governo regulando, você vai ficar à mercê do mercado. E o um mercado é lucro. E outra, se você tem perspectiva de importar, essa importação demora. No mínimo, ela vai entrar... Eu vi algumas análises que ela só entraria a partir de outubro, novembro. Então, a gente vai ficar... É, o que o povo vai fazer até outubro e novembro? Vai comer o quê? Então, essa é uma preocupação... É, real de deixar é, é, esse tipo de situação na mão do mercado, né? porque fragiliza a, a população. Né? A população fica à mercê de um... Tudo bem, o, o, o governo tentou intervir, zerando a alíquota de importação, mas quem importa é o mercado. O mercado é que vai fazer as compras. Será que lá fora tem arroz? Será que as, é, quem vende o arroz, a Tailândia, tem arroz para vender para o Brasil? Será? A gente tem que ver isso, entendeu? Então, é muito risco. E, assim, e aí, complementando a pergunta, é, é, o, 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 o mercado ele não é o, 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 o balizador do bem-estar da população. Infelizmente, o mercado não é o balizador. Então, você tem que ter controle, regulação, regular, acompanhar, é, equilibrar. Que foi, isso foi feito em, em todos esses anos. Por que agora, de três anos para cá, de, de quando você teve um desmonte do Estado, você está tendo literalmente um desmonte? Cadê a Conab? Eu não vejo a Conab virar público, falar. Não vejo. A gente não vê uma resposta. O que a gente vê é silêncio. Silêncio, você liga a, a, a mídia e cadê a resposta? Não tem. O povo não está comendo? O povo não está comendo. Dificilmente o povo vai se adequar a essa situação.
0: Eliane, Eliana, aproveitando, fazendo uma última perguntinha para você. É, você acha que um outro modelo de agropecuária no Brasil... Poderia valer a pena para evitar esse tipo de situação? Porque você chamou a atenção do controle da produção de arroz pelos ruralistas, pela grande lavoura. Então, uma, uma agricultura uma, que priorize a agricultura familiar, pequeno produtor, como também priorize a agroecologia, a produção orgânica, né? é, seria uma via... Alternativa a esse modelo que acaba resultando no desabastecimento da população, apesar de grande produção?
1: Certamente, essa é a, a resposta. Porque hoje nós temos um campo em disputa. Hoje, no Brasil, a gente tem um campo praticamente é, é, é dicotomizado entre a agricultura familiar e a agricultura de exportação, uma agricultura que não, que, não, que não emprega, que não inclui socialmente, uma agricultura que gera divisas. Mas será que o povo vai comer essa divisa? Está bem dividida essa riqueza? Então, a gente vê hoje, como os dados é, sempre apontam né, do IBGE, de que a nossa produção familiar que alimenta o povo, tá? Em 23% do total de estabelecimentos agropecuários do Brasil. E metade da área de cultivo hoje no Brasil é destinada à soja. São 80 milhões de hectares plantados anualmente no Brasil com as principais lavouras, né? É, os grandes esses agregados até discutíveis, né? Eu acho até esses, esses agregados do IBGE discutíveis, porque eles agregam é, grãos, e eles esquecem às vezes da mandioca, que também alimenta, né e Mas você vê que dos 80 milhões de hectares ocupados anualmente, 40 milhões estão com a soja, ou seja, o mercado quer a soja, a, a, a China quer a soja, então, é a divisão internacional do trabalho. O Brasil é quintal da China, ao, ao mesmo tempo, hoje você vê, respondendo à questão da, da agroecologia, você vê as experiências do, do movimento Pequenos Agricultores, o movimento dos, do, dos trabalhadores rurais sem terra, produzindo arroz agroecológico, arroz de sequeiro agroecológico, experiências que estão super bem-sucedidas, o que mostra que essa disputa pela terra no Brasil está levando o Brasil para um caminho perigosíssimo, onde a gente vai aumentar a fome. Né? Já dizia nosso grande menestrel, é, Geraldo Vandré, né? pelos, pelos campos, há fome em grandes plantações. É a frase mais, mais lúcida que a gente pode ouvir. O Brasil está com fome e a gente está exportando o, agro, o agronegócio. É pop? Não. Não é, realmente não é. É um discurso que está sendo massificado na população, e a gente acha que isso está resolvendo. Ah, o Brasil está muito bem, está exportando, e isso não está sendo distribuído, isso está refletindo. Não temos reforma agrária. A política de reforma agrária hoje é zero, é zero. Desmonte do INCRA. Nós vemos um desmonte das políticas de acesso à terra. Se você dá acesso à terra, é claro que a produção pequena e agroecológica vai responder à demanda por alimentos. É evidente, é evidente. É muito preocupante o caminho que nós estamos tomando. É isso.
0: Então, o tempo, nosso tempo acabou. Muito obrigada, Eliana Leite, engenheira agrônoma, <risos> nossa amiga, tanto nas pesquisas <risos> agropecuárias, quanto também na militância e no movimento sindical e popular aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Eliana. E que você, ouvinte, respondido. acompanhou a Eliana Leite... Comentando sobre a alta do preço do arroz, explicando aí com detalhes, ela que é, ela que é pesquisadora na questão durante muito tempo. Obrigado e.
1: Obrigada,
0: não deixe. Obrigada, Eliana. E uhum. você, ouvinte, se inscreve aqui no canal tá? e acompanhe sempre a Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado e até a próxima edição aqui do Economia Fácil. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho.
1: É legal. Será que